0: Je suis en compagnie de Nadir Moussaoui, producteur et DJ que l'on peut retrouver sur scène sous le nom de Kasba, un nom qui vient de ses origines kabyles et qui signifie la citadelle, le refuge de tous. Ses origines se retrouvent également dans les sonorités orientales de sa musique, aux côtés desquelles se côtoient sur fond électronique, d'autres rythmes, d'autres influences, glanées au fil des voyages au Maroc, en Tunisie, ou encore des rencontres, comme avec Souleymane Thielo sur le titre Jakumba, ou encore Shala sur le titre Divine. On le retrouvera à minuit 35, en clôture de soirée de ce premier soir de bar en trans à l'été indien, Salut Bonjour à tous Je viens de l'évoquer, donc ton dernier single, Divine, sort en fait demain. Donc j'ai la chance de pouvoir l'écouter un peu en avance. Euh, ça fait toujours un petit quelque chose de lâcher un nouveau morceau comme ça dans la nature Ouais, ça fait quelque chose, surtout quand c'est un morceau que je fais pas tout
1: seul, mais en collaboration avec une, un ou une artiste. Euh, c'est quelque chose qu'on crée vraiment ensemble et qu'on qu met en forme en l'occurrence là c'est marrant parce que pour ce morceau ça a été assez rapide ça, on est parti vraiment de... Euh, en, je, je mixais je suis résident à la Java à Paris du coup euh, une fois par mois et euh, pour les soirées à Bibi Love et puis je mixais et je sais pas pourquoi Shala était là, on a commencé à papoter avec elle et un, un pote à, à elle et euh, la semaine d'après je lui ai dit mais tu chantes un peu tu chantes en tour, viens on passe en studio semaine d'après on était en studio, on avait avec le morceau en, en à peine une heure euh, Peut-être deux heures au grand max. Et euh, trois semaines après, il était prêt, du coup. Donc, ça a été assez rapide. D'habitude, je prends le temps. une gestation assez lente de mes morceaux, de ma composition. Vu que je mixe, je fais le mix. Pas jusqu'au euh, jusqu mastering, mais je fais pas le mastering. Du coup, euh, c'est très lent. Des fois, mon processus de production est très rapide, mais le temps après de finaliser est très, est très long. Mais là, ça a été hyper rapide. Donc, bon, on, est, on est tout excité à l'idée de, de sortir le morceau.
0: Est-ce que tu peux la présenter un peu, chala euh, qui pose sa voix sur le titre euh, Je t'avoue que j'ai pas réussi à trouver, moi, beaucoup d'informations.
1: Non, il n'y a rien sur elle parce qu'il parce qu n'y a pas grand-chose. C'est une, une étudiante en, en art qui, donc qui, qui nous vient de Turquie et, et ça fait à peu près un an qu'elle qu est sur Paris. Et donc, du coup, elle chante à côté, mais elle chante divinement bien. c'est juste trop fou comment elle chante. Et puis, elle a une connaissance des, des poèmes en, en ancien turc et liée avec son, avec son art visuel. C'est magnifique. En plus, quand elle parle de musique, elle le parle en images donc euh, c’est vraiment moi ça m’a tout de suite euh, tout de suite euh, inspiré et euh, j’ai composé cette musique pour elle. du coup ça allait avec sa pas forcément avec sa voix parce qu’elle a posé sa voix euh, par après mais, euh, mais j’ai composé en pensant qu’elle pourrait la chanter et que ça irait dans son registre. Mais chala euh, voilà c’est euh, une étudiante en art qui chante très bien et qui pour l'instant elle l'aimerait bien mais pour l'instant n'a pas forcément d'envie de, 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 de professionnalisation dans la musique mais en tout cas euh, voilà ça n'empêche pas que et moi c'est ça que je défends d'ailleurs et pareil avec Suleiman, qui lui Thiello, qui a un groupe qui s'appelle Sahel montant un groupe qui, qui joue à Paname euh, principalement mais il n'a pas forcément vocation professionnelle pour l'instant et moi j'adore chanter jouer avec des gens qui ne euh, sont pas forcément sur euh, du gros management sur du, euh... ça permet d'avoir quelque chose d'hyper euh, direct et intuitif et euh, un relationnel qui passe que par la musique et pas forcément par euh, les conditions administratives et autres
0: parce que c'est ça finalement la plupart de, de tes morceaux sont des instrumentales donc des collaborations des featurings comme ça, ça c'est vraiment euh, par le hasard des rencontres un peu
1: ah ouais, complètement c'est toujours Suleiman, on s'est rencontré quand je jouais encore dans la rue il y a 8 ans euh, dans Paris Chala c'était euh, au, au coin clope de la Java euh, entre 2 sets après il y a beaucoup de collaborations que je fais parce que mon processus de travail c'est que je vais dans des pays j'y reste quelques semaines et j'enregistre tout ce qui passe dans la rue la nature et autres et ben, ça attire les musiciens qui me disent qu'est-ce que tu fais Tu enregistres Tu fais veux... pour faire quoi Je leur fais écouter. Ils disent Mais viens, on... on va chez moi ou on va dans une maison d'artiste ou machin ou... Euh, que je fréquente et tu vas rencontrer d'autres musiciens. Et voilà, ça se fait par les rencontres. Je vais pas aller euh, euh, par internet ou téléphone me dire Tiens, j'ai vu ce que tu fais, c'est cool, ça tente qu'on joue ensemble. Je pourrais le faire, je suis pas du tout contre, mais je laisse place au hasard. ça marche très bien comme ça, ça donne quelque chose d'assez vivant, ou des fois en plus les conditions d'enregistrement ne sont pas optimales, c'est pas des gros studios c'est pas, euh, souvent on fait ça dans des caves, euh, même dans la rue des fois ou dans la forêt ou autre, mais c'est ça qui donne un peu je pense la patte de, de, de mon live et de mon album, mon prochain album
0: Justement euh, ces voyages que tu fais comment tu les choisis en fait tu y vas spécifiquement pour ça hein c'est un peu le hasard de tes dates aussi qui t'y emmène ou...
1: Ouais c'est alors comment je choisis mes destinations, c'est le hasard de mes dates. C'est vrai que ça joue beaucoup à partir des dates où j'essaie dès que possible, à part les tournées d'été qui sont rapides, de rester quelques jours. Mais voilà, ça retrace deux ans de, de, de voyage dans mon prochain album qui s'appellera « Bon voyage numéro 1 ». Du coup, il, il retracera vraiment deux ans de tournée, de, de dates et tout ce qui a pu aller autour. Mais en plus de ça, les voyages que j'ai décidé de faire par moi-même euh, bah avec des potes ou autres, euh, Voilà, c'est pas toujours euh, lié à la musique. Mais j'ai toujours mon enregistreur. C'est-à-dire qu'il y a même un voyage que je fais dans Paris, quoi. A... J'ai toujours mon enregistreur avec moi, que ce soit à Paris avec les potes, avec la famille. Euh... J'ai toujours, toujours un enregistreur, donc ça fait deux ans que j'enregistre toute ma vie et
0: voilà. Et justement, quand tu pars comme ça que tu enregistres des sons, euh, c'est des sons que tu réutilises après euh, tel quel ou c'est des sons que tu vas retravailler avec tes machines, avec tes instruments et t'en inspirer au niveau de la rythmique, au niveau des sonorités
1: Ouais, il, a... il y a plusieurs biais d'utilisation. Le premier, c'est l'utilisation brute, souvent pour les percussions. Je vais choper des sons d'artisanat ou autre, c'est très bien pour les percussions. Je vais bien sûr les retravailler un petit peu pour que ça s'intègre au mix, mais j'essaie de les garder les plus, plus brutes possibles. Après, il y a le, le fait aussi de prendre des sons, de les mettre dans mes synthétiseurs pour complètement rejouer quelque chose d'autre avec, qui n'a rien à voir avec le son de base. Et ça rentre beaucoup dans mon processus de composition parce que souvent, je vais écouter 15 minutes d'une prise que j'ai prise dans une place, dans un marché ou autre. Il y a des mélodies qui arrivent, des voix qui, qui, qui font, qui composent des mélodies. Et ça, ça va me donner envie de composer quelque chose. Ou à l'inverse, des je compose un, un track et je vais aller puiser dans une bibliothèque que j'ai créée au fur et à mesure. Ça fait deux ans, ça fait deux ans Du coup, j'ai une centaine d'heures de, de sons que j'ai triés, que j'ai découpés en petits morceaux. Je me suis fait ma bibliothèque et je vais aller puiser des sons dedans pour, enfin, euh, euh, pour euh, explorer un plus large panel de compositions et pour euh, enrichir euh, ma composition qui est déjà euh, à la base euh, mise en place.
0: Ces influences que t'as euh, qui sont ce qu'on appelle les musiques euh, du monde avec euh, des guillemets ou musique non occidentale, euh, c'est quelque chose euh, dans lequel toi t'as baigné depuis tout petit ou tu t'es intéressé un peu plus tard
1: alors je pense qu'avant ça il faut prendre deux secondes pour redéfinir la musique du monde parce que pour moi ce que je fais c'est le mélange entre la musique traditionnelle et la musique électronique ça tout ça ça fait de la musique du monde parce que c'est compliqué quand on dit musique du monde en parlant de la musique algérienne de la musique niger, ou la musique australienne ou que sais-je c'est la musique traditionnelle d'un pays on a mis ça dans musique du monde mais musique du monde ça vient plus d'une fusion qui a été établie dans les années 80-90 on a pu voir avec Transglobal Underground avec Sting aussi qui a lancé ça ou donc c'est Vraiment le fait de s'ouvrir au monde et de faire de la musique avec nous, ce qu'on fait à la base, d'aller chercher des influences pour en refaire de la musique. Moi, ça c'est la musique du monde. C'est pas la musique traditionnelle d'un pays. Donc, en l'occurrence, oui, je fais de la musique du monde parce que je prends ce que j'ai appris en France avec les musiques électroniques. Je l'ai. Je, euh, je complète avec de la musique traditionnelle de mes voyages ou autre, ça pourrait être n'importe quoi et avec ça je refais de la musique donc en soi c'est de la musique du monde à savoir si j'ai évolué dans la musique du monde non mais dans la musique traditionnelle oui pour le coup parce que depuis que je suis gamin entre les mariages euh, entre ce que ma, ma maman passait à la maison c'est que de la musique traditionnelle kabyle, enfin beaucoup, elle a de vrai Mike Brandt aussi mais c'est la musique traditionnelle belge c'est <rire> autre chose mais sinon voilà du coup euh, on a vraiment baigné dans la musique traditionnelle mais moi, je l'ai écarté jusqu'à, je pense, au moins 24-25 ans. J'ai vraiment une sorte d'appropriation culturelle qui s'est activée un peu plus tard, vraiment sur les 26-27 ans, j'en ai 32 aujourd'hui. Euh, j'ai cherché à connaître ma culture à partir de là, à connaître ma langue, à connaître euh, ce qui composait mon passé. Et c'est là que ça s'est réactivé dans la mains en me disant « Mais moi, t'as plein de cassettes que j'ai écoutées quand j'étais petit, mais que, euh, voilà, on peut les réécouter maintenant. » Et du coup, maintenant, j'ai 600 cassettes, voire plus encore de musique kabyle, algérienne en général, mais kabyle surtout. Et oui, au fait, j'ai été bercé dans ça, mais ça s'est réactivé un peu plus tard.
0: Et avant euh, cette euh, réappropriation on va dire, tu avais d'autres projets musicaux avant Casbah en fait, et là c'est ton projet un peu, un peu euh, musique du monde justement qui est hybride ça
1: En fait j'ai pas fait que de la musique électronique, à la base je viens du punk du coup j'ai fait pas mal d'années de punk à jouer dans tous les squats de Belgique, je suis né je suis à la frontière franco belge du coup donc à jouer en Belgique en Allemagne, en Suisse, un peu partout dans, dans tous les squats pendant un bout de temps, ce qui m'a amené à faire du dub, parce que la culture reggae, dub et punk est très liée, surtout dans les squats donc ça m'a amené à beaucoup faire euh, du reggae et du dub, ce qui qui m'a d'ailleurs euh, initié la technique que j'ai aujourd'hui d'avoir une grosse table euh, multi sur scène avec tout un rack analogique et tout ça, ça vient vraiment du dub donc de là, j'ai été amené après en bougeant sur Reims et sur Paris, à être confronté à la culture électronique, avec, euh, avec des connaissances qui commençaient à en faire euh, notamment pour citer Brodinski avec qui euh, on était pas mal, on avait beaucoup de potes en commun sur Reims, c'était l'époque où lui commençait, donc ça m'a fait écouter de la techno quand on allait le voir mixer dans les petites boîtes, les petits clubs de, de Reims, et petit à petit j'ai apprécié et j'ai fait vite le mélange entre le, la musique techno électronique et le dub et les influences que j'avais parce que c'était au moment de réappropriation culturelle donc du coup c'est venu au fait comme une suite logique euh, et en fait, tout ça, c'est lié, je pense, par vraiment le côté « do it yourself », le côté euh, de faire ses soirées soi-même, de ne pas compter sur, euh, sur les grosses majors ou autres pour faire quelque chose, de bidouiller, de faire soi-même. Tout ça, je pense, c'est lié par ça. Dans toute ma vie, j'ai toujours voulu, je suis beaucoup pour euh, le, le faire, le faire, faire soi-même, ce qu'on qu peut faire déjà, ce on, on est capable de faire beaucoup de choses. Le tout, c'est que souvent, on se restreint, mais on est capable de faire énormément de choses, de faire des soirées à 500, 600 personnes en s'y prenant bien à cœur il n'y a pas besoin de, de, de millions d'euros de pubs pour faire ça quoi et donc c'est parti de ce constat là et la techno c'est un bon support pour allier vraiment le do it yourself au côté musical et c'est un esprit que, qui m'a toujours, toujours attiré c'est un peu beau, très lié au punk je trouve dans, dans l'esprit
0: et voilà donc c'est la suite logique des choses tu l'as évoqué euh, un peu euh, précédemment, mais est-ce que tu peux euh, nous parler un peu de avec quoi tu composes euh, en termes de machines, en termes, est-ce que tu as vraiment des instruments, des percussions chez toi aussi, et euh, de comment tu l'adaptes au live
1: Alors, j'ai surtout des instruments. En fait, j'utilise un logiciel de séquençage qui s'appelle Logic Pro, qui est un, un des logiciels un peu comme Ableton ou euh, Pro Tools, un des logiciels un peu majeurs des, de, la, de la composition sur ordinateur, de la, de la MAO, J'utilise ça pour faire mes prises ou alors pour euh, rebosser mes petits échantillons que je vais aller choper dans la rue et tout ça. Après ça, oui, j'ai mon petit studio. Euh, j'ai mon studio à la briche à Saint-Denis, du coup, dans un, un repère. Euh d'artistes, artisans à Saint-Denis où euh, j'utilise beaucoup d'instruments, la basse c'est quand même assez organique, euh, entre le bouzouki, le hou, de la guitare, euh, un jeu de percussion assez, assez vaste, des flûtes aussi j'utilise beaucoup, euh, quelques synthés, euh, quelques synthés de basse notamment, ou, euh, des synthés pour les nappes et tout ça, et en fait euh, tout ça en live c'est assez particulier j'utilise pas Ableton en live j'utilise encore Logic, c'est mes versions studio et en fait je viens découper les éléments importants de ma musique, euh, que je sépare vraiment hyper séparé, grosse caisse, caisse claire, charleston, tout est séparé je remets tout sur une grosse table analogique et, euh, et de là je viens recréer mes structures en live directement, donc je peux faire ce que je veux si je veux faire un live sans grosse caisse je fais un live sans grosse caisse, si je veux la mettre un peu la retirer, remettre des effets, je peux faire ce que je veux avec du coup, c'est assez malléable et viennent s'ajouter à ça, guitare, bouzouki chant, flûte euh, sur scène et d'autres plein, plein d'instruments Annexe
0: T'as sorti aussi également Un mix avant la fête Voilà le Musique de fête numéro 1 Le premier d'une série visiblement Toi tu mixes souvent En soirée Donc on va revenir un peu Sur Abibi Love après Tu mixes souvent en soirée Ou est-ce que ça reste marginal Par rapport au live Et à ta tournée maintenant
1: Alors à l'époque Ça restait marginal Mais depuis un an C'est vrai que je mixe beaucoup Je m'y suis intéressé Pour plusieurs raisons Premièrement Ça élargit énormément mon, mon panel musical De diguer Je passe une demi-journée à une journée par semaine Pour chercher des sons Aller au contact des producteurs Leur demander des exclus Ou des trucs comme ça et euh, ça m'a vraiment élargi et mes connaissances euh, musicales et la façon aussi d'appréhender le public c'est d'ailleurs que mon live, contrairement à il y a un an et demi, je le vois presque comme un DJ set même si c'est un live dans le sens où je vais essayer d'interagir avec les gens et peut-être qu'à force, j'en ai fait peut-être euh plus de 30 ou 40 des DJ sets cette année, et ça m'a vraiment appris à, à jauger le public, à jauger l'ambiance, à voir par quoi je commençais tout ça. Euh, du coup, c'est de moins en moins marginal, et j'apprécie euh, le fait de mixer. Ça change vraiment. Je montre un point de ma culture euh, kabyle, je, 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 je communique avec les gens. C'est un autre exercice. Les deux sont complémentaires. Le live et DJ set sont vraiment complémentaires. Je veux pas dissocier les deux. Je pense que les deux sont vraiment complémentaires, et pour... Pour ma part, j'aimerais bien d'ailleurs, pourquoi pas faire un live et un DJ set derrière, ça ne me dérange pas du tout. Après, oui, ça fait, euh, maintenant ça fait un an que je suis résident à la Java, on en parlera tout à l'heure mais sur euh, les soirées à Bibi Love. Donc du coup, les soirées à Bibi Love, c'est un peu euh, euh, le fait de mettre en avant les musiques Orientale, mais surtout les artistes orientaux qui font de la musique. Donc, une soirée à Biblioff, on peut avoir autant de la musique tradie, mais après un gros set de techno ou d'afro house, le plus important, c'est de mettre en lumière les artistes maghrébins, pour ce qu'ils font, pas pour ce qu'ils sont, pas parce qu'ils sont maghrébins, et au contraire, qu'on qu'on les, qu les, qu les attende pas sur leur terrain euh, un peu on va dire de, de prédilection même si c'est pas le cas c'est ça qu'on veut démontrer c'est que les artistes maghrébins sont pas bons que pour faire de l'oriental il y a des très bons artistes rap, techno, rock, punk et c'est ça qu'on veut mettre en avant c'est vraiment la culture maghreb à travers une musique et on s'axe un peu plus sur la musique électro parce que c'est notre carcan, c'est notre public et, et c'est là où on a tous nos potes qui jouent et tout ça mais on est ouvert, il y a de la funk des fois il y a du punk, il y a du rock il y a vraiment de tout en début de soirée après on axe un peu plus techno et et moi, j'aime bien... Vu que j'ai plusieurs sets dans la soirée, je fais souvent un set bien tradit parce que j'adore euh, encore... Ça me fait quand même bien triper de voir des gens danser sur des musiques que, que j'écoutais euh, quand j'avais 5 ans dans les mariages. Quoi. Donc, ça, ça, c'est assez, ça, assez, assez exceptionnel de pouvoir avoir l'occasion de faire ça. Et j'envoie des vidéos à ma mère euh, tout, tous les mois parce que je passe des musiques qu'on écoutait quand on avait 5 piges, 10 piges dans les mariages. Et il y a euh, 400 personnes qui dansent devant... Donc c'est assez marrant, je trouve. Donc voilà soirée à Bibi c'est
0: mais venez venez, le mieux c'est de voir commencer il faut venir une dernière question euh, moi j'ai l'impression parce que je le, je le suis un peu qu'il y a une montée en puissance euh, les dernières années d'une scène un peu hybride euh, bah, comme tu dis qui mêle musique traditionnelle et musique plus moderne euh, on peut penser euh, à Glitter à, à Maru 808 euh, keltine Ville qui marche beaucoup aussi est-ce que euh, euh, Taxi Kebab grave est-ce que toi tu as senti un peu ce regain d'intérêt et vu cette scène s'étendre un peu les dernières années
1: ouais j'ai senti ce regain d'intérêt alors je l'ai senti sur plusieurs biais premièrement il y a en fin septembre il y a Trax Magazine qui nous appelle tous pour nous demander ça vous tente de faire une table ronde pour en parler ça ça serait pas passé il y a un an je pense déjà et on s'est retrouvé avec Glitter avec euh, tous les potes de Kabylie Minogue et tout ça à, à parler pendant quatre heures de notre condition d'artiste en tant qu'artiste maghrébin en France ou artiste maghrébin tout court quel était le voilà ce que je disais tout à l'heure est-ce qu'on est bon qu'à faire de la musique orientale à faire du mélange musique orientale et électro ou pas on j'en ai parlé il y a vraiment une question d'appropriation culturelle il y a une question de génération c'est-à-dire que la génération de nos parents quand ils sont arrivés je pense que implicitement ou pas ils veulent oublier ce qu'ils ont vécu là-bas parce qu'ils ont vécu des choses que que on, bah, même nous en parle pas forcément ceux qui ont la chance de d'en parler avec leurs parents tant même moi mes parents ils m'en ont jamais vraiment parlé ça arrive là en ce moment mais au début, il m'en parlait pas. Donc, il y a une génération euh, de creux, de fous, de silence sur tout ça. Nous, on est la génération d'après qui ont connu Internet. Qui, moi, je suis pas né dans Internet, mais bon, j'ai évolué avec, étant plus plus vieux. Mais du coup, on est cette génération qui ont accès à l'information, qui avons envie d'en connaître un peu plus euh, avec nos parents euh, dans la boucle d'information ou pas, mais donc ça lié au fait que on est plus de facilité à faire de la musique parce qu'avec la MAO, ben, on peut faire de la musique avec beaucoup moins de moyens qu'avant, s'enfermer dans son petit studio pas besoin de louer 500 euros de studio par jour, tout ça lié, il y a un mouvement, il y a un truc qui se fait, des gens font de la musique pour exprimer leur envie de, de, de découverte de leur culture et, euh, et ouais on peut considérer que c'est un mouvement euh, euh, voilà on, on est sur la définition est est-ce un mouvement Est-ce juste une passade Est-ce une envie d'aller plus loin dans sa culture Pour l'instant, on s'en fout, on fait la fête en fait.
0: Et on va continuer et j'espère que ça continuera un moment. Merci beaucoup Nadir d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et on te retrouve à minuit 18h35 à l'été indien. Merci à tous et puis ouais, on se retrouve soit là, soit plus tard. Et puis ben, bon voyage à
1: tous.